0: Olá, bem-vindo ao episódio de número 15 do Tesão de Ouvir.
1: Quando se pensa em hospedagem, são tantos nomes, muitos em outros idiomas, que fica difícil entender a diferença entre eles, certo? Hoje vamos explicar essa nomenclatura, contar nossas experiências em alguns meios de hospedagem e conversar sobre o que está mudando com a pandemia.
0: Aqui é o jornalista Luciano Nagel.
1: Aqui é a Roberta Martins, viajante do Territórios, comunicadora e guia de turismo.
0: A gente vê nos filmes e nos livros pessoas viajando e encontrando lugares para dormir desde sempre. Acredita-se que o primeiro meio de hospedagem da história foi uma grande hospedaria construída para receber os visitantes na época dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga.
1: Mas eu acho que foi o camping. Porque em algum lugar do mundo, alguém deve ter organizado um acampamento para receber viajante ou para receber a família antes disso. O que, que tu acha?
0: Bom, o acampamento ele é pré-histórico. Homens, nômades viviam em cavernas, o que não deixa de ser um acampamento. E tudo já dormiu até em caverna, né, Roberto?
1: Eu já, né, no Monte Roraima. Os guias de lá chamam de hotéis e dão até estrelas. Todos os dias tem caminhadas e aí no final de tarde a gente chega numa caverna isso lá em cima, né? não embaixo, quando chega no topo. E aí a caverna, eles já arrumaram lá, a barraca já está montada, a refeição já está preparada e no dia seguinte a gente acorda dentro da caverna, toma o café da manhã que eles já prepararam tudo para a gente. Então tem todo o serviço básico de hotel, mas a gente dormiu na caverna.
0: Oficialmente o Ministério do Turismo do Brasil criou o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem conhecido como SB Class. São sete, na verdade. Hotel, posada, resort, hotel-fazenda, cama e café, no inglês eles falam bed and breakfast, e hotel histórico e flat. E o hostel, por onde é que anda as casas de aluguel, as verdadeiras moradas e tantos outros nomes que ouvimos por aí?
1: Isso foi criado para organizar o sistema hoteleiro, estabelecendo padrões e serviços de 1 a 5 estrelas. Mas não quer dizer que outros serviços não possam existir ou não tenham a mesma qualidade, apenas não entraram nesse sistema. Em tese, quanto mais estrelas, mais comodidades terá, mas alguns são exatamente o que você precisa, sem necessariamente ter estrelas. Por isso é importante estabelecer prioridades antes de começar a busca do tipo de hospedagem.
0: Bom, a principal recomendação é pesquisar bastante em blogs que acompanha, assim como pedir dicas aos amigos, aos conhecidos e ler comentários na internet. Mas a última nem sempre é confiável, porque já existe uma máfia da compra e venda de resenhas para, entre aspas, melhorar a pontuação dos hotéis. Então, vale comparar todas, mas se houver divergência, fique com a opinião de quem confia.
1: E como a gente aqui no Territórios viaja bastante, temos diversas dicas de hospedagem pelo mundo todo e contamos tudo lá no Territórios há 14 anos. Mas antes, eu escrevia né, para mim mesmo, escrevia para a família né, no início. Depois é que foi ficando mais profissional e eu notei que quando eu comecei a escrever os relatos pensando que outra pessoa, que eu ia ajudar outra pessoa a encontrar a hospedagem que ela gostaria, né, que a gente vai ficando mais crítico, então essa experiência do viajar me ensinou a isso, a qual a melhor forma de fazer reserva, como aproveitar melhor as ferramentas que existem hoje para a gente ter, encontrar, não se decepcionar na hora de chegar na, nas férias. Então assim, né? se for lá no territórios.com.br, clicar em hotel, vai encontrar vários artigos e links para reservar via booking ou Airbnb. Nós temos uma parceria com essas empresas porque são elas que a gente usa e confia.
0: Então, Roberta, explica para o nosso fiel ouvinte o que ele ganha reservando através dos nossos links.
1: É uma troca entre viajantes. Nós fornecemos grande quantidade de informação sem custo, e você colabora com as nossas despesas ao fazer as reservas. É como um pagamento pelo nosso tempo de escrever, de tirar foto e as horas de trabalho para manter o site atualizado.
0: Tá, e qual é a diferença de reservar por agências, sites de reservas ou direto no hotel? Nenhuma.
1: Todos ganham comissão sobre a sua reserva, seja o vendedor do hotel, seja o agente de viagens ou nós. Inclusive, se chegar na hora no hotel, na hora da, da diária, ele pode ser mais caro do que reservar algumas horas antes pela internet, porque tanto as agências quanto os sites de reserva, eles fazem uma negociação com essas empresas, então pode ter nessa negociação um custo menor do que o que chegar na hora tabelado. E se o problema é tempo ou vontade de pesquisar, que nem todo mundo gosta, eu adoro ficar pesquisando, mas não é todo mundo que gosta, o agente de viagem é a pessoa que vai te ajudar a fazer isso e vai cobrar se tu quiser uma coisa bem personalizada. E outra alternativa é perguntar diretamente para mim nos vídeos mensais disponíveis para membros do plano Tesão. As assinaturas estão disponíveis no catarse.me/territórios.
0: E agora você ouvinte vai ouvir algumas dicas.
1: Tipo de hospedagem escolher?
0: Bom, depende do seu interesse. Por exemplo, se quer uma cama para dormir e um lugar apenas para tomar banho, tem hotel e pousada simples, quarto do Airbnb, motel um nos Estados Unidos que também é muito comum na beira de estrada e o bed and breakfast, se fizer questão do café da manhã, por exemplo.
1: Se comodidade e privacidade for o requisito principal, hotel ou pousada com mais estrelas, resort e flat para estadias mais longas. Quando o astral for de festa, compartilhar, economizar ou viajar sozinho, os hostels ou couchsurfing.
0: Para a imersão na natureza, temos camping, glamping, hotel fazenda e o lodge. Quer algo mais, ser surpreendido ou nem precisar sair da hospedagem? Tem o resort, hotel de charme, hotel fazenda, hotel histórico. Bem,
1: os conceitos se misturam, né? Quando a gente pensa na experiência, é, que a gente falou em vários em, desses nomes todos, é um monte de nome. Alguns significam a mesma coisa e só troca o nome. Outros mudam pequenos detalhes, por exemplo, de posada para hotel. É, o que diferencia é, é o andar, uma posada, pela lei brasileira, não pode ter mais de três andares. Então são detalhes muito simples, para ter toda essa complexidade né, que a gente não sabe na hora de escolher. Que é um exemplo, é, lá na Austrália eu fui ficar num hostel, é, procurei pela internet um hostel legal na beira da praia e tal, e cheguei lá e me surpreendi, era um resort, porque era a estrutura na beira da praia, era praticamente uma praia privativa, e, e era, tinha tudo ali, né? grande, um monte de espaço, um monte de ambiente, mas todo mundo podia usar tudo. A diferença é que tinha quem pagou pelo hostel fica num prédiozinho onde todo mundo compartilha os quartos. Quem pagou mais pelo quarto fica num quarto privativo, quem pagou pela suíte Mega Master Blaster fica na Mega Master Blaster. E eles oferecem também vários serviços de passeios, de outras coisas, atividades, só que tu vai pagando a parte mas a estrutura é a mesma, e foi muito legal assim ficar nesse, nesse resort, em Kulangata. Então, para diferenciar um pouquinho o que, que é resort, né? o resort ele é igual a um hotel, só que ele oferece isso, as atividades, e alguns é o inclusive, ou não, é inclusive, é pensão completa, é que tu chega lá, já tá tudo, café, almoço e janta, e, e tem as atividades, tem lugares que tu entra numa praia e não, não sai mais, não precisa, porque tem tudo ali, mesmo que o lugar seja afastado, estão todos os serviços, atividades de ginástica, esportivas e tal. Então eles pensam em tudo, muito mais do que só a hospedagem. E já o hostel é aquela coisa do compartilhar, mas isso também está mudando. Porque tu pode ficar, alugar um, um quarto privativo, uma suíte, ou só o quarto e compartilhar o banheiro. E o legal de ficar em hostel é essa coisa justamente de compartilhar coisas, quando eu viajo sozinha, eu adoro ficar em hostel justamente por isso, porque eu não estou sozinha, estou sempre conversando com outras pessoas. Quase sempre tem uma cozinha comunitária, o lugar para ver TV é comunitário, um bar, coisas assim. Tu acaba ali fazendo as amizades para curtir a viagem junto. Ou não, simplesmente para economizar, porque ele é muito mais barato do que um hotel.
0: Sobre o Couchsurfing que tu tinha falado, Roberto, é uma opção fácil e bastante econômica de se viajar. né? Na verdade, quer dizer navegando nos sofás, né? Eu, na época, morava na Alemanha e acabei fazendo, escolhendo esse Couchsurfing e escolhi o destino Amsterdã para viajar. E realmente foi uma experiência surpreendente, né? Bom, tu acaba navegando no site, tu tem acesso aos dados pessoais da pessoa que vai te hospedar, além de fotos e depoimentos de outros turistas ali que já se hospedaram na casa do anfitrião. O que vale a pena, assim, em questão de economia, é que é gratuito. Tu não acaba gastando dinheiro com isso. né? A pessoa te recebe voluntariamente e tu acaba convivendo com esse local com essa pessoa durante um dois três dias
1: eu ainda não me arrisquei né porque acho que eu nesse eu confio mais no, no Airbnb confio mais no no pagando que é também parecido porque o Airbnb também pode ficar num sofá da casa de alguém mas eu sempre acabei preferindo um quarto Privado na casa de alguém pelo Airbnb, a
0: diferença do Airbnb é que tu paga, né?
1: É para esse tipo de hospedagem. Só que ela, tu pode ir, o Airbnb, tem casas né? Que tu não nem vê o dono, tu simplesmente quando negocia, vai lá, pega a chave, entra com, por dois, três dias. Que é, é o mesmo da casa por temporada. Que a casa por temporada geralmente tem, tem dias mínimos. O Airbnb, acho que é dois dias já dá um dia, já dá para ficar. E, e tem essa, tu pode alugar um quarto, tu pode alugar a casa junto com alguém tu pode alugar um sofá, depende aí tu pode alugar tem gente que coloca a barraca não no pátio no quintal e aí tu pode alugar aquela barraca do, do pátio a rede né? então é mais infinitas possibilidades né? o que quiser alugar lá é só procurar dentro do site Airbnb
0: é, pelo Airbnb é bom eu gostei, eu tive uma experiência no Chile, em Coquimbo eu aluguei um apartamento, um condomínio à beira-mar, durante cinco dias, né, e nem vi o proprietário do do apartamento, apenas me entregaram a chave, um empregado me entregou a chave, e eu devolvi depois que eu fui embora, né. Eu
1: já fiquei em São Paulo, que eu, as idas a São Paulo acabam sempre sendo a trabalho, né, e aí eu já fiquei, quando eu quando eu quero me concentrar, assim, não quero ficar cruzando muito com outras pessoas, eu prefiro ficar num, num quarto do Airbnb, e, e já fiquei várias vezes, foi super sempre, foi muito legal, né, e essa aqui, eu, eu lembro, da, assim, alugar como casa e tal, eu lembro a minha infância, sempre foi assim, né, foi a minha primeira experiência de hospedagem, foi casas de aluguel, a gente alugava em Santa Catarina ou, ou aqui no Rio Grande do Sul, no litoral, para passar as férias de verão, alugava por um mês. E isso antes era casa de aluguel, hoje o Airbnb é muito melhor. A gente tinha que ir na imobiliária, pesquisar antes era uma função. A internet facilitou totalmente a vida. Então, quando a gente fala em hotel, né ele tem vários tipos que fica semelhante que tem o hotel histórico, que é dentro de uma construção histórica, e as estrelas que dependem a, a os serviços que ele presta, o hotel fazenda que é dentro de uma fazenda, uh, o hotel de charme que ele é mais ele é pequenininho, mais intimista uh, para poucos hóspedes, mas tem serviços de luxo. E aí eu tenho uma experiência de um hotel cinco estrelas no Quênia em Nairobi, onde me incomodou aquele luxo todo. Eu não eu gosto pela experiência, não pelas estrelas ou pelos serviços, é o que é que está envolvido. E eu tava che cheguei de viagem, estava cansada. Só queria descansar naquele, só queria na verdade uma cama e um banho quente. E ficou o tempo inteiro alguém me incomodando, alguém batendo na porta, ou telefonando, avisando de alguma coisa. Então era tanto serviço que aquilo me sufocou, assim. Tal hora, eles batiam lá, ah, tá na hora de fechar a janela e botar a tela, porque começam a entrar os mosquitos. Ah, tá na hora de trocar o travesseiro, porque anoitecer a gente gosta de botar um travesseiro mais confortável. Ah, tá na hora de dar a decoração de não sei o quê. Eu tive que botar aquele aviso na porta para a pessoa não entrar, porque toda hora tinha alguma coisa que eles queriam fazer de tudo para mim, minha estadia ser maravilhosa, mas na verdade estava me incomodando. Então, isso depende do que, que do que que a gente quer, né? Para pagar para um hotel super caro, tu tem que querer aquilo, né? Naquele dia eu não queria, eu me incomodei, embora seja um hotel maravilhoso. E outro tipo é o, o lodge. O lodge, ele é igual, ele pode ser um lodge cinco estrelas ou pode ser um, um estrela, pode ser simples. A diferença é que ele fica dentro de um parque nacional, dentro de uma reserva, de um lugar de proteção. Aí eu conto, né, a minha melhor experiência de luxo da vida foi num lodge. Também no Quênia, na reserva Masai Mara, que é o melhor lugar para fazer safari no mundo, onde tem mais variedade de animais, e eu tava num lugar que era uma barraca. Era uma tenda, né, de lona, que de um lado eu olhava e tinha e tinha um, um leopardo, do outro tinha um lago cheio de hipopótamos, e eu tava numa barraca, mas quando tu entrar, aquela barraca tinha uma estrutura, era, era enorme, ela tinha duas peças, tinha banheiro com banheiro e água quente, tinha obras de arte, tinha sofá, tinha uma cama enorme, assim, então tinha muito espaço, assim, então quando se fala, é, eu fiquei numa acampada em Masai Mara, tu não acredita que esse luxo, que era toda eu nunca tinha imaginado, e não só isso, o atendimento das pessoas, porque enquanto nesse outro hotel as pessoas estavam cheias de cuidados, era uma coisa impessoal, nesse lugar os funcionários eram todos locais, tinha todo esse conceito de preservação, de preservar o ambiente, e as pessoas tratavam assim de um jeito se permitisse, é claro, se eu, se eu me fechasse, mas eu geralmente me abro, quero conversar, quero saber das pessoas, e eles são muito humanos, assim, é, por exemplo, era o aniversário do chefe que fazia o café da manhã, e o gerente do hotel, de luxo esse, que é muito caro ficar nesse hotel específico, ele veio com um cartão pedindo, ah, a gente está pedindo que os nossos hóspedes assinem um cartão de aniversário para o chefe que a gente vai dar no café da manhã, a gente foi lá, deu todos os hóspedes, se abraçaram com os funcionários. Nesse café da manhã, cantaram parabéns, assim como se fosse... Isso, imagina isso no hotel de maior luxo que tu já ficou na vida. Não acontece, a não ser que sejam lugares especiais que tenham esse conceito na hospedagem.
0: Falando nisso, Roberta, a gente está gravando aqui e eu estou recebendo algumas mensagens e tal, e muitas pessoas perguntaram qual é a diferença de lodge. E glamping?
1: Um lodge pode ser glamping. Glamping é uma barraca. E o lodge pode ser barraca, como pode ser casa, pode ser prédio, pode ser qualquer outra estrutura. O lodge está dentro de uma reserva natural. O glamping pode estar na praia, o glamping pode estar num, no deserto, em qualquer lugar que alguém criou essa estrutura. E ele é uma barraca, mas é uma barraca onde tu vai dormir numa cama. Tu vai ter, por exemplo, aqui no Brasil... Tem dois lugares que eu já me hospedei, três lugares que eu já me hospedei como glamping em Ilha Bela. É uma, um hostel que tem essa opção de ficar em glamping. É, outro que eu já fiquei é no Jalapão, que tu fica acampada num lugar maravilhoso na natureza, são barracas de lona. Só que quando tu entra na barraca, a barraca é fixa. Eles deixam ali camas de madeira, tem armário e tem uma construção atrás que é o banheiro. Então, você não precisa ir no mato para ir no banheiro. O glamping mais luxuoso aqui do Brasil foi ali em Cambará do Sul, que foi o primeiro criado nesse estilo. Muito legal, tem lá no site o meu relato. E outro também que é lodge no Amazonas, aquelas hotel de selva que eles chamam, também pode ser lodge. esse que eu fiquei era que a gente fica naquelas cabanas que, que tem de palafita, né, com 15 metros de altura, com passarelas conectando as outras casinhas e a, e a recepção do hotel e as outras áreas, porque quando a gente quando a água sobe no, no inverno sobe 15 metros de altura por causa das chuvas, então a gente fica ilhado na cabana e quando não é época de chuva tu tem que descer 15 metros por escadas para chegar na terra firme mas é uma experiência incrível. E falando nisso, eu adoro acampar também pela experiência de estar perto da natureza. E ano passado eu tive uma experiência sensacional que para mim é o melhor jeito de acampar, melhor do que do que glamping também. O carro que já vinha com a barraca em cima. Para ser melhor, só faltava a opção que vinha com banheiro junto. Isso eu não tive, mas era assim, tu puxa, abria ele todo e atrás puxava gavetas e tinha toda a estrutura ali, e aí, de noite, na hora de dormir, só puxava o teto e saía a barraca montada, não, não tinha, era só puxar a escada e estava a barraca ali. E aí a gente ficou viajando de carro por, pela Namíbia parando em vários lugares, dormindo sempre em campings, e eram campings que eram lodges, a gente chegava com a nossa barraca e ficava na área de camping, mas ele também tinha todos esses serviços dentro dos parques, com passeios, com piscina, com restaurante, com várias atividades, que podia ser resort, lodge, mas tinha essa área de camping. Então, também é pela experiência. Uma delas era assim, a gente fez esse camping, botou ali a barraca, e aí do lado tinha uma área com banquinhos que tu podia sentar para olhar um lago, e nesse lago estavam os elefantes, os leões, o bicho ali do lado do teu acampamento, com segurança.
0: É, Roberta, falando em hotéis, cinco estrelas, luxos, eu estava pensando aqui, eu não tinha me lembrado se eu tinha conhecido ou não, porque é muito caro né, para a gente ficar, mas eu me lembro do lá trabalho para Palestina e para Israel, e eu fiquei em hotéis de luxo, lá em Ramalá, na Palestina, um baita de um hotel que era folhado a ouro por dentro, brilhava muito, e também em Tel Aviv, na beira da praia de Tel Aviv, também muito bonito o hotel, mas foi a trabalho, né? com todo o pago. Diferente se a gente for a turismo, né que daí o dinheiro sai do nosso bolso, é mais difícil.
1: Inclusive, teve outra viagem a trabalho que eu fiquei na, nessa região aí do Oriente Médio, que está falando, no Mar Morto, pelo lado da Jordânia. É, não é questão só do, do dinheiro investido, tá está investindo naquela viagem, naquela experiência. E aí para ficar lá, para te ter acesso ao um mar morto, a que aquilo é, é para saúde também, né? Tu fica boiando lá, não é só experiência de entrar. Então não é não é tão ruim pagar para ficar num resort, porque ali no resort tu já tá ali, já a praia já é privativa ali, já tem os serviços ali. E se tu for lá nessa região, pelo menos da Jordânia, não tem nada ali, só tem hotel. Então, para você ficar hospedado num lugar mais barato, para ter essa experiência do Mar Morto, vai ter que viajar, vai ter que ir para longe. Não é nada ali perto. Então, é só se planejar para poder pagar para ficar um, dois dias num hotel que vai ter essa experiência do Mar Morto.
0: Esses dias, Roberto, um amigo meu perguntou para mim o que era mais importante para mim durante uma viagem, né, na escolha: se eu prefiro hotel, pousada. Primeira coisa que eu avalio quando eu vou procurar uma hospedagem, é a referência se a hospedagem é boa ou não. E eu prezo muito pelo atendimento personalizado, um bom atendimento, uma boa cama para dormir e o banheiro, principalmente o banheiro. Tem que ser um banheiro limpo, com água quente. O ambiente ele tem que ser muito agradável também, porque se tu tem um péssimo atendimento, realmente eu não volto para o local.
1: Eu, eu sou bem menos exigente mas depende da para mim o é que importa eu já falei né a experiência importa mais que isso e as melhores experiências como eu já relatei agora há pouco são essas exóticas né nesses lugares mais exóticos que não teve alguns teve luxo outro não mas para mim isso vale mais do que uma cama por exemplo mas é claro né que as prioridades mudam conforme o objetivo da viagem se for a trabalho Aí já é a comodidade ficar mais importante do que a experiência, né? Em geral, é importante avaliar uh, quanto, até quanto pode gastar, né? A localização, a limpeza e a segurança. Principalmente mulheres quando viajam sozinha, né? O Hotel Fazenda, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem algumas opções de Hotel Fazenda. Como eu já fiquei em Bagé, que tem lá no site também... Essas do, do cânion, que a gente já falou também, dos cânions do Rio Grande do Sul. E uma muito legal que foi no Uruguai. Era um colecionador de arte que abriu a fazenda, que tem as suas peças. Então, a decoração toda é feita com obras de arte do mundo todo. Assim. Então, tu te hospeda numa galeria e cada quarto foi feito por um artista é personalizado, e aí tu vê a obra, ou vê o livro relacionado àquela obra, e tu te sente dentro da obra, então é outra experiência, é um hotel fazenda, mas ao mesmo tempo é um hotel onde tu tá dentro da obra, tu vive arte por todos os ângulos, isolado do mundo, né? isso aí é uma experiência no Uruguai, tem alguns hotéis assim no Uruguai, e um deles que eu fiquei, o hotel fazenda, eu achei muito diferente, muito interessante. E falando nisso de experiências assim, é que a gente falou, Relax é uma rede que abriga vários hotéis altíssimo padrão e um diferencial deles é a gastronomia. Então ele é conhecido por quem aprecia muito, tem, por exemplo, eu fiquei num hotel lá no Atacama que ele tem o melhor restaurante, mas não é aberto ao público, é só para hóspede. E ele tem 10 cabanas, uma coisa assim, então é muito muito exclusivo, mas é uma opção incrível. E esses Relaxateau, geralmente, eles têm alguns serviços, assim, muito exclusivos. É muito diferenciado esse, mas também para uma lua de mel, um momento especial, vale a pena experimentar. Inclusive, um deles, também no Chile, é uma vinícola, que é do relaxator Então, mistura a experiência de se hospedar numa vinícola, de participar da colheita, de viver aquilo, como é produzido tudo aquilo, de fazer experiências de criar o seu próprio vinho e comer, né, aproveitar a gastronomia local.
0: Então, falando com vista para os vinhedos, a gente tem uma posada também, que eu acabei escrevendo aí para o Territórios, sobre a cidade mais nova do Rio Grande do Sul, Pinto Bandeira, aqui na Serra Gaúcha, próximo a Bento Gonçalves, que tem uma posada dentro da vinícola, onde tu fica hospedado num casarão antigo, de 1930, e acaba tendo essa experiência né, dentro do território, né do terreno colhendo a fruta, a uva vendo como é que é o procedimento conhecendo para fazer o vinho experimentar o vinho e ainda dormir dentro da vinícola, é muito interessante
1: e não deve ser tão caro sim, não é? comparado ao relaxador então dá para dá para pesquisar e encontrar várias opções uh, para todos os bolsos, né para ter experiências parecidas isso aí eu vou deixar mais uma aqui sensacional, que a gente ainda não falou, é Guest House. É um termo inglês, né, tipo a casa do visitante, que é parecido também com o Airbnb, entra dentro desse conceito, mas é alguém que mora ali, a casa da pessoa, e ela aluga uma parte, um quarto uma cabana ligada à casa dela e te oferece um, alguns serviços de alimentação ou não. Antes de existir Airbnb, já existia Guest House. E eu fiquei num aras na África do Sul, na Garden Road, um aras de cavalos percheron, que são cavalos quase não existe mais, da, da época medieval, que eles têm pelos a mais que os cavalos normais, são lindíssimos. Esse lugar é só para cuidar desses cavalos, e quem se hospeda lá tem essa oportunidade de viver conviver com, com o jeito que eles são cuidados, de de montar com não pode usar sela, tem que ser no pelo só porque o objetivo é preservar então, a experiência é nossa mas os quem é bem tratado lá são os cavalos a gente está lá para em função dos cavalos eles são os reis não a gente mas é muito legal assim ter essa experiência com os cavalos e ficar num ambiente legal porque é meio um aras né o um ar livre e era tudo muito bonitinho, assim. eu gostei muito da, dessa experiência na África do Sul, que a gente vai geralmente fazer safari e ver os bichos africanos, eu fui ter essa experiência com cavalos europeus, foi muito inusitado.
0: E você, ouvinte, deixe a sua opinião no territórios.com.br barra podcast. O que é mais importante na hora de escolher a hospedagem? Onde foi a sua melhor experiência?
1: E agora, com essa história da pandemia, né, algumas coisas estão mudando, tem mais cuidado com a segurança, com a, com a limpeza dos lugares, né? tem gente que não está nem aí, mas tem gente que está se importando muito, tem gente que nem criou coragem de viajar, de se hospedar, tem amigos me pedindo dica de onde pode acampar, porque ainda não tem coragem de ficar em hotel. Então, eu acho, sinceramente, que os, os hotéis estão... De, principalmente os de rede ou esses maiores, eles estão tendo maior cuidado, porque tem que manter o padrão, né? Então, eu tô até acho que neste momento eles são mais seguros, mas tudo vai da, da questão de, de, de ler as resenhas, de ler o que, que a pessoa está fazendo agora, né? De ver a data, de como a pessoa está se hospedando, o que que ela está descobrindo. O único senão que eu pensaria é nos hostas pela questão de juntar 15 pessoas na mesmo quarto, por exemplo, 20 cabeças no mesmo quarto. Isso eu acho complicado agora, porque geralmente não tem a ventilação, o ar-condicionado e tal. Então, eu acho que ainda dá para ficar em hostel, mas tem que cuidar as pessoas que vão ficar perto de ti na hora de dormir. Então, isso aí eu acho que é um cuidado que eu não tinha antes, eu vou começar até agora. E aí eu escrevi um texto lá no site que diz assim, reduza os riscos de viajar na pandemia eu fiz uma pesquisa do que, que recomendam, o que, que as pessoas estão fazendo e o que, que os hotéis estão fazendo, assim, como um guia de como, para poder viajar, como reduzir os riscos, então tá lá no site. Era isso por hoje, vou escrever um texto no território, deixando os detalhes e diferenças de todas essas nomenclaturas que a gente falou aqui hoje, para quem quiser saber mais. E eu não sei qual plataforma você está ouvindo tesão de ouvir. Algumas permitem deixar estrelinhas e comentários. Então, se você ouviu até aqui, é porque gosta da nossa companhia. Demonstre isso avaliando.
0: E não esqueça de enviar sua sugestão para arroba blog Territórios ou arroba Luciano Nagel no Instagram ou Twitter.
1: Qual é o próximo tema?
0: O nosso próximo tema vai ser viagens de carro
1: Principalmente essa época aí, como a gente já falou da pandemia, tem muita gente querendo viajar de carro, então a gente vai trazer as nossas experiências pelo Brasil de carro. Era isso então, até a próxima quinta-feira.
0: Ficamos por aqui, um grande abraço para vocês.